0: Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speed of Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Boa tarde, estamos de volta aqui no Fitness Talk da Casa do Fitness. Eu sou o Renato Gaba, CEO da Casa do Fitness. Estou aqui com um convidado ilustre internacional, um cara que manja tudo da América Latina, de academias. É um grande amigo, o Ricardo conhecido há muitos anos. E um cara que sempre está lá na ISA, nos Estados Unidos, aqui na ISA palestrando. E vou bater um papo com ele aqui para a gente tentar tirar um pouco de todo o conhecimento, o vasto conhecimento de academia que ele possui. Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente da Casa do Fitness. No, no Fitness Talk um pouco pra turma, conta um pouco de quem você é, como que você entrou no fitness, uma história, eu sei que é, é longa, mas é. feita, pelo menos, dar um começo aí pra turma entender. É.
0: é sempre prazer falar contigo, é sempre uma satisfação de trocar figurinha, quando a gente pode e se reúne. E você sabe que você exagera um pouco, né? Mas <risos> nunca. Eu tô nesse mercado há algum tempo, eu brinco desses três anos de nada, de minha mãe me colocou pra nadar, tinha um problema respiratório, e aí não sabia mais o que fazer. Um médico chegou pra minha mãe e falou, coloca esse moleque pra nadar que eu já não sei mais o que fazer. Pô, que legal. E nunca mais saí da academia. E aí tive uma Trajetória como professor, depois gerente de vendas, gerente de unidades de rede e comecei na consultoria em 2001, já como consultor desde 2001, trabalhando um pouco aqui pela América Latina. Mas você fez educação física ou não? Fiz educação física, me especializei, fiz a pós-graduação em gestão e administração e aí já fui para a área, saí da faculdade e já fui para a área administrativa. Altei pouco como professor e já entrei no mercado com a cabeça de fazer esse trabalho de gestão. E no meio do caminho surgiu essa oportunidade de trabalhar como consultor, empreender e hoje tô tô nessa brincadeira aí
1: a Santos. Sim. Eu fui nadador também, eu acho que muitos de nós, né? E por isso a marca Speedo que nós trouxemos é muito por causa disso, por causa desse amor à água, né? Eu acho que traz aí é. muitas das pessoas é. que, que, que fizeram né? esse amor ao esporte, graças à natação. Agora, você falou que você virou consultor em 2001, foi. né? Em 2001 a, a gente era um mercado quase inexistente, né? Não existia feiras no Brasil, praticamente. Era um negócio...
0: Era bem diferente. Até a primeira feira isso acho que foi em 2001 ou 2000 foi, se não me engano. Exatamente. a primeira vez que ocorreu a isso Foi até numa isso que eu virei, vi duas pessoas falando, o Paulo aqui, e o Luiz Amoroso, falei, pô, eu quero trabalhar com você. Sério? E aí, no final do ano, foi em setembro, nessa época, no final do ano, eu tava trabalhando com eles, onde eu comecei toda essa parte de consultoria, e depois, em 2007, abri minha empresa, a B2F, que tô até então. E o mercado evoluiu pra caramba, evoluiu muito. A gente vê esse ano, especificamente, a feira tá, acho que é a feira mais bonita que eu já vi aqui no Brasil. Os stands tão bonitos, tão grandes, o fluxo de pessoas tá absurdo, anteontem e ontem foi um volume gigante. E uma coisa que eu vejo também é a evolução do mercado em termos de conhecimento, né? Lá atrás a gente falava de processo, de como fazer um fluxo de caixa. E hoje a gente evolui, e você vê a gente falando de muito mais serviço, muito mais recursos e a operação em si, ela já tá muito mais azeitada, né? E
1: muito mais investidores, né? Antigamente era aquilo, o cara era, era professor de educação física, queria montar a academia dele, fazia um esforço tal. Poucas empresas eram realmente empresas, né? Que tinham uma visão empresarial empreendedora do negócio, né? Era muito um gosto pessoal. Hoje em dia, aqui o que eu já atendi, investidores de caras assim que são de rede de varejo, cara que tem fundos, eu fiquei abismado.
0: Assim, o cara olhando realmente para um lado profissional do, do mercado de academia nesse sentido também. A gente começou pelas grandes redes, vamos entrar não via essas grandes redes. E hoje você já vê é, redes menores, você já vê investidores querendo abrir um projeto um pouco menor que expandir aí para muitas redes, mas ele já com vontade de investir e até com o Lucas um tempo atrás, antes da pandemia, a gente tava estruturando um fundo, cara, para investir no mercado fitness. É, até naquela época estava muito mais favorável investir do que hoje a gente ainda tem aí uma turbulência na economia mas tem muita gente já procurando o que que eu vou fazer com o mercado já em renda fixa diminuindo, com onde eu vou investir. E aí esse ano especificamente eu também vi com você eu falei com outros fornecedores e todos eles falando de fundo. Pessoal do mercado financeiro, pessoal do varejo, tem pessoal da indústria também querendo entrar forte nesse mercado e os investidores independentes
1: também. É, a gente, a associação, a gente até está montando um fundo, um FIDIC, né? O Cadu tentando ver se chega aí 100 milhões, pelo menos, para financiar, né, as academias, essa expansão. E tem volume. Eu estava com o João da DINPES também eu Tô estou vendo daqui um ano de não ter mais academia para o meu público, que eu mando para as academias. Então, Grave. é legal isso, realmente, uma profissionalização do nosso mercado. E eu acho que com isso passa também para o aluno algo melhor. Tem tenho aquelas academias feias, processos, processo, processo ruim, né, professores ruins, que hoje em dia a gente vê uma melhora nisso e consequentemente um aumento, uma expansão do mercado em si, né, do, do usuário da academia. Né?
0: E, e acho que quando se falou do FDIC também, para abrir o fundo, hoje quem está investindo já vê muito mais tranquilidade e segurança para investir, muito menos risco, por isso que também facilita bastante as garantias que as academias têm hoje são muito mais consolidadas nesse sentido. E é só um parêntese, só para você ver como essa questão de entrar esse investimento, como vai favorecer para todo mundo. Eu fiz um trabalho na Espanha em 2008 em 2010. 2010, quando eu fui, o mercado espanhol estava atrás a gente. Estava bem atrás. E por conta da pandemia, eu trouxe uma empresa espanhola de marketing digital para o Brasil, para América Latina. E eu conheci um pouco mais o mercado espanhol. O mercado espanhol evoluiu de 2010 até hoje muito mais que a gente. E aí eu comecei a falar com alguns espanhóis falar o que, que houve nesse período. A gente estava muito evoluído, muito mais avançado e hoje a gente está um pouco atrás deles. E aí foi unânime. Entrou investimento privado. A hora que entrou investimento privado, todo mundo se profissionalizou, então todo esse movimento de entrar fundos através de investimento para fomentar o negócio, o investidor que quer é, vir e rentabilizar o capital, vai ajudar ainda mais nesse mercado. mercados, acho que daqui um ano vai estar divertido.
1: É a sua dica, Ricardo, para um cara que é das antigas, que tem sua academia lá há 20 anos é. e, e que tem reclamar? ah, é fácil para aquele cara, essas locais, um dia vai tá na história, um dia esses caras vão quebrar. Qual que é a sua dica para um cara desse, assim, que você pode falar?
0: Primeiro, não adianta é contar contra, né? É uma realidade. E aí a gente vê no mundo inteiro, esses caras contribuíram para o nosso mercado, a gente pode ter muito mais clientes do que antes. Primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não precisa de dinheiro para fazer as coisas. É claro, o negócio tem que ser rentável, tem que ser sustentável, permitir reemergir sem dúvida nenhuma. Mas tem um aspecto, Renato, que eu acho fundamental onde eu vejo os donos de academia pecarem. Eles acham que eu preciso de dinheiro para ter tecnologia, acho que eu preciso de dinheiro para ter equipamento. Precisa, precisa ter um equipamento bacana, precisa ter uma estrutura bonita. Só que o que faz a diferença de uma academia e outra são pessoas. O nosso negócio é feito para pessoas. Clientes são pessoas, nossa equipe são pessoas. Se eles dedicarem tempo, não precisa de dinheiro, dedicar tempo com as pessoas que ele tá lá, ele vai mudar a vida dele. E, e eu tenho um exemplo muito claro. Outro dia, conversando, a gente falando sobre tecnologia, a inteligência artificial na prescrição do treino, que já é uma realidade, já tem aplicativos aí no mercado. Antes só as grandes redes tinham, a gente já tem acessível a todo mundo hoje.
1: E é, a Pato tá com um negócio a desse? A
0: Pato tá com um negócio desse, eu acabei de ver. E ele falou, não, vai tirar o papel do professor. Primeiro que o papel do professor não é montar treino. O papel do professor é garantir a motivação do cliente, é interagir com eles, relacionar com ele. E segundo, que nenhuma tecnologia vai funcionar se o operador não fizer acontecer. Então, voltando para o sistema de software. O sistema de software é o mesmo para todo mundo. Porque tem um operador que arrebenta a a sua gestão e tem um operador que não arrebenta, porque um opera diferente do outro. A tecnologia funciona igual. Achar que a tecnologia vai substituir as pessoas, vai substituir algumas tarefas, sim, serão substituídas, mas quem aplica a tecnologia, quem interage com o seu cliente, são as pessoas. Então isso é fundamental. Dedica tempo para sua equipe, dedica tempo para os seus clientes, dedica tempo para você, gestor, porque ele não esquece dele. Ele trabalha que nem um louco, fica nesse giro. Para, trabalha a X tempo, monta uma equipe que deu, tem autonomia e ele não precisa estar tá ali tanto tempo atrás do balcão é a grande dificuldade, né? Mas é,
1: é. faz parte de uma profissionalização também, né? Sem dúvida. Cara, isso é entender qual é o negócio dele. Né? Eu acho que é essa busca por ajuda para um consultor que possa de fora mostrar pra ele esses pontos importantes, que às vezes o cara fica no urgente e não, não põe o foco no que é importante. É. Que ali o, o aluno talvez não seja urgente porque ele não tá nem vendo o cara. É urgente ali é apagar o um incêndio, é uma máquina que quebrou, é uma goteira, é um negócio. Mas o importante é o aluno e não é
0: essa goteira e não não sei o que. Aí... E aí como é que a gente sai disso? Ontem eu dei uma palestra anteontem que foi o seguinte imagina que você está numa fábrica uma linha de produção o que, que você vê ali naquela hoje em dia tem até menos pessoas mas vamos pensar que tem algumas pessoas e alguns processos ainda existem o que, que você vê com essas pessoas é toda aquela tarefa repetitiva então o que acontece o foco fica ali tem que martelar e acabou eu não tenho a visão meu foco é esse qual que é a linha de produção numa academia? da aula é você montar treino é você fazer a manutenção dos equipamentos quebraram é você trocar isso é a linha de produção que te tapa sai dela sai dela e pode contratar o consultor? Até pode Pô, Ricardo, eu não consigo contratar o consultor Reúne sua equipe De novo, volta o que eu falei Treina a sua equipe Para escutar seu cliente Treina a sua equipe Para entender Sobre percepção de valor E eles te trazem respostas Faz um trabalho De baixo para cima Porque o gestor Acha que ele tem que ter a resposta para tudo E se ele não tem Ele se sente mal É igual o professor Que não sabe montar Que tiraram o treino dele Pô, o que, que eu faço agora? O gestor, pô Os caras estão me dando resposta. Aproveita Porque é isso que te vai dar Tranquilidade Para você fazer o que você quiser Então, ouve aí ouve as pessoas, os clientes, que aí vai fazer a diferença e vai ter o resultado, vai parar de pagar incêndio e vai trabalhar no que é importante.
1: Fazer um, uma cultura, né? Criar uma cultura. O Raquel falou muito disso e é muita verdade, ter uma cultura focada realmente no que te importa é, e deixar a turma te ajudar, né? para a gente terminar aqui o nosso papo, me conta um pouco de América Latina. Como que você vê esse mercado? Que país você acha que está melhor? Alguém que quiser aqui no Brasil querer expandir para fora? Eu ouço falar muito de Paraguai, eu ouço falar muito de Colômbia. Como que você enxerga tudo da América Latina, também nesse nível de profissionalização que, que, que ela está passando, tá passando ou não por isso?
0: Eu acabei de fazer um giro agora, duas semanas atrás, Paraguai, Uruguai Argentina. Tenho contato com o Peru, Chile e com a Colômbia. A Colômbia sempre foi um mercado muito bom. Então, a gente tem capital estrangeiro, tem fundos lá, as pessoas investem mais fácil é mais fácil. A economia é mais estável. Então, sempre é uma oportunidade. O que tem ali é que para entrar nesse mercado, você tem que entrar com uma estrutura boa, porque o mercado está extremamente competitivo. Hoje, o Paraguai é um mar de oportunidades, porque tem espaço, as academias ainda tão deficitárias em termos de serviço, deficitárias em termos de estrutura. Quem chegar com uma estrutura bacana, com um serviço bacana, vai atrair muitas pessoas e vai conseguir trabalhar bem. E ainda tem até uma facilidade, é, tem é. um programa do governo paraguaio que favorece a entrada de capital estrangeiro. Eu já ouvi falar, mas não me aprofundei. Eu esqueci o nome dele, eu até conheci lá hum, nessa viagem. Então, Paraguai é uma boa oportunidade. O Uruguai para mim foi uma surpresa grata, extremamente surpreendido. Por quê? É um mercado pequeno, verdade. É um Montevidéu. Mas no interior tem potencial. Só que qual é a diferença? Uma academia tá cobrando lá 30, 50, entre 30 e 50 dólares por mês. A Smart Fit tá entrando lá agora, vai abrir a primeira? Por quê? Viu essa oportunidade e tem, é um mercado menor, em termos de investimento é menor, mas é um tremendo mercado. E esses três, para mim, são os principais mercados. O Chile ainda tá se recompondo da pandemia, ainda não, não voltaram que era como a gente tá aqui. E o Peru também tá, aí um, tá passando por uma fase difícil econômica, na política, então tá complicado. Eu, com certeza, hoje, Paraguai, Uruguai Colômbia são mercados que eu iria. E a Argentina, a gente tá aí num processo político também muito, extremamente complicado. Há anos e agora piorou. piorou os caras vindo pro outro lado mais radical, né? E aí, assim, eu tô lá desde 2005, então já passei por muita coisa lá. É, acho que esse ano a gente tem uma uma situação nova de entrar um governo extremamente novo e as medidas tomadas aí estão disputando a entrada do capital e a saída do capital de, em termos de rentabilidade. Então, quer expandir Paraguai, Uruguai e Colômbia. Esses são mercados. Grandes dicas para vocês
1: aí que estão acompanhando a gente. Então, Ricardo, sempre um grande prazer estar com vocês, sempre um aprendizado. Já aprendi coisas novas aqui, já vi novidades aqui para pensar. Obrigado por participar, obrigado pela amizade, obrigado pelas dicas e conte conosco aí da casa quando precisar.
0: É sempre um prazer, Renato, trocar figurinha com você, aprendendo pra caramba também e poder contribuir com você aí na sua gestão. Conta comigo e a casa do Um Abraço.
1: Abração. Obrigado, Ricardo.